0: Kontext, Bernauer Stadtgespräche, der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau, Gespräche mit Anja und Frederik. Willkommen zur dritten Folge von Kontext, Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Ab heute haben wir für euch bessere Tonqualität und sogar Kapitelspuren. Das heißt, wenn ihr euch schon jetzt langweilt, spult einfach vor zum nächsten Kapitel. In unserer heutigen Folge spricht Friedrich Weder, die Leiterin der Galerie in Bernau, mit dem Maler Carsten Kelsch. Mit seiner Ausstellung Irgendwo im Nirgendwo macht er den Auftakt für das Jahresprogramm 2021. Für Infos zu uns und unserer Arbeit geht auf unsere gemeinsame Website wwwbest bernaude oder auf unsere einzelnen Websites galerie-bernau.de und bauhaus-denkmal-bernau.de. Wir sind natürlich auch für euch in den Social Media Kanälen unterwegs. Auf Instagram und Facebook at Bauhausdenkmal und at Galerie Viel Spaß beim Zuhören.
1: Das hier ist Kontext Bernauer Stadtgespräche, der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Heute hier mit Frederik und zu Gast ist Carsten Kelsch. Carsten ähm, ist Künstler, lebt und arbeitet im Panketal und ähm, in der Galerie hier zeige ich seine Videoarbeit irgendwo im Nirgendwo und das bildet auch die Auftakt zum ähm, Jahresprogramm Heimatherz Orte. Na, hallo Carsten. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Äh, genau, deine Arbeit, also deine Videoarbeit, die wir zeigen, ist eine Verfilmung, deine ähm, 30-teilige Serie, das ist eine Serie von Pigmenttusche auf Papier die ähm, entstanden ist zwischen 2018 und 2021 und ähm, bildet einen Ort in der Niedellausitz ab ähm, und ähm, beschäftigt sich mit dem Verschwinden eines Dorfes. Ähm, bevor wir zu der Arbeit kommen, möchte ich gerne erstmal ähm, vom Anfang anfangen und das ist mit dir. Ähm, genau, schön, dass du da bist. Ähm, meine erste Frage an dir ist, wie. Ähm, bist du dazu gekommen, also zu, zu die Malerei?
2: Also zur Malerei bin ich schon als Kind gekommen, habe als Kind gerne gezeichnet und gemalt. Ebenso als Jugendlicher und als äh, junger Erwachsener, äh, ja, wollte ich dann immer professioneller werden und mich, äh, und habe mich dann intensiver mit der Malerei auseinandergesetzt.
1: Und bist du auch zu einem, ähm, also bist du dann in die Kunstakademie gegangen?
2: Ich war nie richtig an der Kunstakademie, sondern war nur Gast gewesen bei Professor Daniel Fischer über zwei Jahre und habe äh, mich intensiv ausgetauscht mit ihm. Er hat mir neue Inputs gegeben und äh, Sichtweisen und wir haben uns viel über die freie Malerei ausgetauscht, ja. was, was da passiert, welche Mechanismen sich da in Gang setzen und äh, zu welchem Ausdruck man da
1: kann. Du warst so gestern an der Kunsthochschule und das war in ähm, Bratislava. Ja. Und, ähm, wie ist das gekommen, dass du dahin in Bratislava ja. äh, angefangen hast mit oder angefangen, dass ja. du da Malerei studiert hast?
2: Ja, ich war in, der, äh, in dem einen Sommer in der Nähe von Bratislava bei so einer äh, Sommerakademie gewesen und da hat er unterrichtet gehabt und äh, freie Malerei und so sind wir in Kontakt gekommen und ja. er empfahl mir dann oder sagte mir, dass es doch sehr äh, gut für mich wäre, wenn äh, wir weiter in Kontakt bleiben und äh, ich zusätzliche Malerei unterrichtet bekomme von ihm ja. und äh, ja. Inputs und Ideen, äh, Ideen weniger, aber mehr, und äh, die Herangehensweise an die ganze Formsprache.
1: Ja. Wann war das genau?
2: Das war Ende der 1990er Jahre. Ende also so ab, ab 97, 98, ah, ja.
1: 99. Ja. Und du hast gesagt, dass du von Kind, kind ähm, an schon wüsstest, dass du, ähm, also dass du Male mhm. bist oder male, male sein möchtest. Konntest du das sofort auch ausüben? Also konntest du da deinen Beruf draus machen? Ähm, oder wenn du sagst, in 97 hast du den, ähm, also man sagt nicht Gastprofessur, aber ich weiß nicht, wie Gast der Gastschule, Gast Gast ja. als Gasthörer, danke, als Gasthörer da gewesen bist. Ja. Was ist da genau zwischen passiert? Um, genau Könntest du das noch erzählen?
2: Ja, dazwischen ist ja viel passiert. Ich meine, es gab äh, noch eine, eine Zeit DDR, die ich als junger Erwachsener da verbracht habe und mich mit dem System auseinandersetzen musste oder sich das System mit mir. Äh, dann äh, kam die, die Wendezeit, ja, man musste ein bisschen auch ein bisschen Geld verdienen. Äh, so musste musste ich eben zwei Sachen unter einen Hut bringen, also ja. malen und Geld verdienen. Ja. Und, und so lief das über ein paar Jahre, bis ich irgendwann an einen Punkt kam, wo ich mir sagte, äh, äh, mit der Malerei, ich will irgendwie weiterkommen, also den nächsten Schritt machen. Und das habe ich so aus mir heraus nicht, äh, nicht ganz geschafft gehabt, sondern dann braucht dann doch ein bisschen Uh, Input, um dann uh, bestimmte Sache zu erkennen und uh, zu lernen. Ein Wegweiser. Das war sehr wichtig, ein Wegweiser ja. sozusagen, ja.
1: ja. Und ähm, wie sagt man das ist, äh, also diesen Wegweiser ist, ist, ähm, ist für dich sehr wichtig gewesen, bevor du, ähm, sagt man, der Professor Fischer getroffen hast, wer waren deine Vorbilder, äh, also an was hast du dich orientiert?
2: Orientiert hatte ich mich an den Künstlern der Brücke Ja. und dann hatte ich mich noch orientiert an der Malerei von Max Beckmann, die, mich sehr, die ich sehr interessant und sehr spannend finde, seine, seine expressiven Arbeiten. Und dann eben aus der neueren Zeit, der vor kurzem verstorbene Karl-Otto Götz, ja. der auch äh, Gerhard Richter und Polke in Düsseldorf unterrichtet hat und ja. der eben doch mit, seinen, äh, mit seiner Malerei, die sehr energetisch ist, äh, doch sehr zugesprochen hat und die ich sehr spannend und sehr stark finde.
1: Ja, und äh, ich habe mal die, die Beispiele, die du jetzt nennst, ähm, ähm, stellen eine ein unterschiedliche Malerei da als das, was in der DDR üblich war. Stimmt das? Könnte ich das so sagen?
2: Ja, in der DDR gab es ja auch kaum Informationen über moderne Malerei. Äh, gut, es hat in den äh, Mitte der 80er Jahre, es sind einige Sachen passiert, da gab es Gastausstellungen aus der Bundesrepublik und da hat man ein paar Sachen gesehen, die man vorher nie zu sehen bekommen hat. Oder die erste paul Klee ausstellung in Dresden, die war, glaube ich, 85 gewesen. Mhm. Und da, da lief ich durch die Ausstellung und fragte mich, was macht der Mann eigentlich? Wo ist da die Malerei? Ne? Diese Fragen äh. musste man sich erstmal äh, beantworten als Autodidakt.
1: Und fandest du das reißvoll oder ähm, so ja. fandest du das gut oder nicht gut?
2: Ich fand das äh, irre. Ich, äh, ich konnte es nicht richtig äh, zuordnen, weil ich kannte nur andere Malerei die auch in den Museen zu sehen war, da gab es keinen Paul Klee. Da war mit den Expressionisten war Schluss gewesen. Und dann gab es danach, nach dem Expressionismus, gab es dann den sozialistischen Realismus. Natürlich gab es dann auch neue Bestrebungen von jungen Malern äh, in der DDR in Anfang der 80er Jahre, da wurde es auch expressiver. Aber sowas wie, wie, wie Klee, so radikal, war eben nichts gewesen. Ich kannte es nicht, weil es war ja auch, nicht erwünscht in der DDR oder die Künstler, die so gearbeitet haben, die es gab, die wurden ja unterdrückt und äh, stellten ja auch im Westen aus, ja nicht im Osten.
1: Und, äh, und für dich, wie sagt man, hast du äh, äh, gemerkt, dass du eben eine ein sehr radikale äh, Ansicht hast, was die Maletrei Malerei betrifft und diesen expressionistischen Weg verfolgen möchtest?
2: Ja, ich wollte ja was anderes machen als sozialistischen Realismus. Und da musste man erstmal rauskommen und äh, einen Weg für sich finden. Also die, der erste Weg war über den Expressionismus gewesen. Und, äh, und darauf baute man dann eben systematisch auf. Ähm, genau, wenn wir
1: äh, jetzt ein größeres Bild haben von deiner deinem Praxis und von deinem Malstil auch, dann also würde ich kurz beschreiben, was irgendwo im nirgendwo darstellt. Also das, mhm. für mich sind das ähm, fast wie japanische Landschaftsmalerei, also Tusche sehr ähm, im Strichen oder Minimal angebracht, ähm, es gibt sehr viele Tiefen und sehr viel Raum da drinnen. Und eben auch äh, Expressionistisch, Also im also in einzelnen Strichen wird eine ganzen Welt ähm, abgebildet. Äh, könntest du erzählen, wie diese Arbeit entstanden ist, irgendwo im Nirgendwo?
2: Ja, die Arbeit, diese 30 Arbeiten drehen sich ja um ein Dorf, was es mal gab, was ich aber so nie gesehen habe, sondern... Aus meiner Erfahrung, die ich auch damals bei der äh, geologischen Bohrung, wo wir die ganzen Braunkohlefelder äh, abgebohrt haben, also untersucht haben, gesehen habe, wie eben die Dörfer leergeräumt wurden und, äh, und am Ende abgerissen wurden und den Backern weichen mussten. Und äh, die Malerei ist halt, äh, ja, die ist minimalistisch, da bin ich im Laufe der Jahre hingekommen. Und es bedeutet eben auch, dass äh, jede Linie oder jeder... Strich oder äh, wenn man dann mit, mit Wasser noch ins Bild geht, wenn die Farbe, wenn die Tusche noch frisch ist, ja, dass man relativ sich bewusst sein muss, was man, was man tut, um äh, am Ende auch das zu erzeugen, was man äh, ausdrücken möchte. Weil ein, F ein Fehler ist, äh, ist verheerend, dann kann man das Bild eigentlich zusammenknüllen und wegwerfen Hättest und wieder von vorne anfangen. <lacht>
1: Äh, genau, und es ist nicht wie die Ölmalerei, dass man Schicht über Schicht auftragen ja. kann und, wie ja. äh, sag man, schon wieder ein neues Blatt anfängt, obwohl die Schichten sich da unten ja, befind. befinden. Mhm. Bei dir müsste es im ersten Strich sitzen.
2: Ja, ja, das muss einfach alles passen. Ne? Und ja. Es sind nicht äh, kleine A4-Bilder, sondern die sind ja nun doch äh, ja. etwas größere Formate und da muss man sich dann schon organisieren und äh, orientieren.
1: Ich würde kurz äh, bei der Video mit einem kurzen Text anfängt. Ich werde die, die einmal ähm, vorlesen ähm, und dann wieder zurück mhm. äh, zu den Fragen kommen. Also, und der Text geht wie, wie folgt. Unser Dorf irgendwo im Nirgendwo. Ähm, der 30-jährige Krieg, Napoleon, die Weltkriege, Hochwasser und viele andere kleinere Katastrophen konnten unserem Dorf nie etwas anhaben. Am Ende der Baumallee lichteten sich die Schatten der alten Bäume, und unsere Kirchenturm, mit seinen großen Uhr, erschien. Um ihn herum dückten sich die Häuser des Dorfes, umsäumt von Feldern, die im Frühling blühten, und im Sommer brachten die Bauern den Ertrag in ihre Scheunen. Heute sind keinen Kirchturm, keine Felder und keinen Allee zu sehen, nur eine endlose Wüste erstreckte sich da, wo einst unser Dorf, Wolkenberg, war, mit den Koordinaten. Ähm, genau, da ist meine Frage, weil ähm, soeben hast du das noch nicht gesagt, also, ähm, ist das verschwindende Dorf im irgendwo im Nirgendwo, ist eben eine Landschaft zu sehen und ähm, ähm, keinen Dorf zu erkennen im direkten Sinn. Ähm, ist das Dorf Wolkenberg, ist, äh, hat das existiert? Ist das dein Dorf oder wie bist du zu diesem Ort also gekommen, dass du da 30 Arbeiten drüber geschaffen hast.
2: Also diesen Ort Wolkenberg, den gab es wirklich und der wurde auch real weggebackert. Die Leute wurden umgesiedelt. Ja. Ähm, es ist in der, ja, in, in der Nähe der Stadt, in der ich groß geworden bin. Ich bin in Neuss-Werder aufgewachsen. Und äh, da gab es ja ringsherum etliche Tagebauer, die ich als Kind zwar nie gesehen habe, weil die waren nicht direkt da vor der Stadt, sondern ja. doch ein paar Kilometer entfernt, sodass ich da nicht äh, hingekommen bin. Ich habe die dann später als Erwachsener eben gesehen und kennengelernt und, und Wolkenberg soll eben für die vielen Orte stehen, die eben im Laufe der Jahrzehnte verschwunden ja. sind. Auf diese Art und Weise.
1: Und, äh, und wie ist das entstanden, dass sich eben, also dass 30 Ansichten entstanden sind innerhalb der Serie? Also wie ist diesen Verlauf über den Jahren? Also, das ist dann über drei Jahre hat dich das immer wieder beschäftigt? Oder hast du, bist du vor Ort gewesen und hast dich das ähm, in regelmäßigen Abstand ähm, also vor Ort, plein air, ähm, <lacht> gemalt? Oder wie ist das entstanden?
2: Nein, ich habe im, im Atelier gearbeitet und habe äh, mir das alles äh, zurückgerufen in meinen Kopf, was ich in, in meiner Jugend- oder in der jungen Erwachsenenzeit da unten gesehen und erlebt habe, wie die Dörfer verschwunden sind und wie es davor und danach aussah, was das mit der ganzen Rekultivierung und so weiter auf sich hatte, dass das auch nicht alles richtig funktioniert. Und so kreise ich dann um einen fiktiven Punkt in meinem 360-Grad- Mechanismus und, ja. und stelle die Landschaft dar.
1: Und hast du mit den 30 Ansicht- Jetzt den 360 Grad <lacht> erreicht?
2: Ja, eigentlich schon. Ja. Ich, ich hatte mir am Vorfeld eben eine, eine bestimmte Zahl gesetzt gehabt, als ich ja. sagte, ich möchte 30 Ansichten davon machen, 30 verschiedene. Äh, dass es jetzt äh, fast drei Jahre gedauert hat, ja, die ersten hatte ich, äh, die ersten 25 hatte ich, glaube ich, relativ äh, schnell fertig gehabt, also innerhalb des Jahres 2018 und die restlichen Arbeiten. Äh, folgten dann in letzter Zeit oder ein, zwei sind auch verkauft, aber äh, der Rest folgte jetzt.
1: Ja, mit der Zeit. Ähm, genau, Zeit ist ein wichtiger ähm, Faktor in der Arbeit, eben in die Entstehung der Arbeit über mehrere Jahre, aber auch wie ähm, du die Arbeit eingeleitet hast mit mhm. dem Text, werden historische Ereignisse erwähnt, ähm, was nicht erwähnt wird, ist eben, wie das Dorf verschwunden ist, was ich sehr spannend finde. Es gibt ein sehr viel äh, Hin und Her gucken, also in der Vergangenheit, in den Jetzt. Ähm, du erzählst auch davon, gerade ähm, zurückzuschauen, was eben mit den, ähm, also was den ökologischen Folgen davon gewesen sind, ähm, von den Abbau und den Umsiedlungen, ähm, so, soziologischen oder sozialen Folgen ähm, von der Umsiedlung der Dorfen, ähm, Genau wie Gucken wir mit einem Doom-Bild? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Dann gucken wir irgendwie grau in die den, in den Vergangenheit? Ähm, gucken wir uns das an und versuchen einen objektiven Blick daraus zu schaffen? Und wenn ich wir sage, dann wir es betrachten, die deine Arbeit anschauen. Also was sehen wir vor, vor uns?
2: Wir sehen eigentlich eine Zeitschiene, das über... Viele Jahrhunderte was gewachsen ist, was innerhalb kürzester Zeit zerstört wurde. Und äh, das erleben wir ja oft, und dass über viele Millionen Jahre was entstanden ist und mhm. wir Menschen es äh, innerhalb kürzester Zeit äh, kaputt kriegen. Oder, ja. oder so verändern, dass eben an den Folgen vieles kaputt geht. Ja. Und das ist die, die, die zeitliche Metapher eigentlich, die da die dahinter stecken soll, dass viele Jahre, über Jahrhunderte was funktioniert hat und dann am Ende ist nur noch ein Sandhaufen übrig.
1: Und steckt da auch eine Nostalgie drinnen? Das so, wie früher gab es unsere Dorf und, und das war schön und jetzt ist er weg?
2: Ähm, ja, schon. Ich meine, für die viele für Leute ist es bitter, denen das passiert ist. Und, und für, für dich? Ja, ich, ich nehme es äh, zur, zur Kenntnis, ich wünsche mir, dass es nie passiert wäre, dass die Kohle ja. noch in der Erde wäre, dass die Landschaft so erhalten geblieben wäre, wie sie war. Ist leider nicht. Und äh, ja, wir müssen uns mit den politischen Gegebenheiten halt äh, nicht, nicht abfinden, aber das ist eben auch ein Anschreien dagegen, dass eben dringend was verändert werden muss und nicht immer alles nochmal 30 Jahre, nochmal 30 Jahre dauern soll.
1: Und jetzt verwendest du das Wort Anschreien, das finde ich sehr spannend, äh, auch im Hinblick deiner Arbeit. Du hast einen, einerseits sind sehr, ähm, also deine Arbeit geht sehr präzise hervor, wie du gerade beschrieben hast, eben einen Pinselstrich äh, setzt das Bild mhm. mit einem. Pinselstrich wird das Bild gesetzt, das, wird, ich, das muss man sich einfach anschauen. Das kann ich nur, nur empfehlen, schaue es euch an. Und andererseits hast du eben auch von der freien Malerei gesprochen und von äh, radikalen Änderungen und eben wie, wie sagt man, verhält sich dieses Anschein oder das Lautwerden zu deinen Bildern, die eben auch sehr äh, fragil oder, ich weiß nicht, fragil ist ein, vielleicht nicht das richtige Wort, aber sehr präzise sind oder vielleicht... In sich, Also in sich ruhen durch eben eine sehr genaue Herangehensweise. Finden wir das in deinen Arbeiten auch zurück?
2: Ja, das in anderen Arbeiten ist das dann noch deutlicher zu sehen. Vor allen Dingen, wenn ich dann als letzten Arbeitsschritt die Papiere oder das, das, das ein Teil der Arbeit eben abreiße, abtrenne, bewusst abreiße, äh, versuche eine bewusste Rissform zu finden und dann äh, auch oftmals eine Art äh, Relief, also einen, noch, noch mehrere gerissene Papiere unter diese Arbeit lege, sodass am Ende eine, ein gerissenes äh, Relief, ja, Art Relief entsteht. Ähm, und das soll natürlich noch mal die äh, Aussage des, 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 des Bildes äh, untermauern, untermalen und nicht, ich reiße nicht irgendwas ab, weil mir da irgendwas nicht gelungen ist, sondern es ja. ist genau umgedreht.
1: Und so macht es deinem Bild auch zu einem äh, Objekt oder eben, finde ich spannend, wenn du das erzählst, äh, dass es nicht nur darum geht, was dargestellt wird, aber dass du die Malerei verstehst, auch das Tuch oder das Papier, worauf du malst, ist, ist Teil der Malerei, nicht nur die Abbildung sozusagen.
2: Ja, das, das ist so, wie du sagst, es ist ein, äh, auch ein Entstehungsprozess. Und äh, irgendwann bin ich eben an diese Schwelle getreten oder, oder darauf gekommen und habe gesagt, okay, ich probiere es. Ich habe ja auch andere Arbeiten geschaffen, die habe ich mit mehreren tausend Löchern durchstanzt, durch, durchlöchert ja. und, und damit äh, ein Bild geschaffen, ähnlich, äh, Raster, ähnlich der Rasterfotografie ja. oder so.
1: Oder ein... Äh Reis, kann man das sagen, ist wie ein Pinselstrich.
2: Könnte man auch so sagen, wie ein ja. Schwung. Das ist am Ende ein Schwung. Man zieht das äh, beim Abreißen durch.
1: Ja, ja, sehr spannend. So, genau, ähm, in der Lockdown können wir leider deine Arbeiten nicht im... Ähm, als Objekten oder wie sagt man, als, äh, als, als Arbeiten vor Ort zeigen. Ich habe mit der Videoarbeit kriegt man einen sehr guten Eindruck von, von die Bilder und oh. auch von deiner Arbeitsweise. Das ist halt toll, man sieht dich auch beim Malen. Mhm. Ähm, genau, und so haben wir eben doch die Möglichkeit auch in deine Arbeit einzusteigen. Ähm, da habe ich noch eine letzte Frage für dich und es äh, geht nochmal um, darum, dass wir in dieses Jahr das Heimatthema eben zentral haben, was ich natürlich sehr stark in deiner Arbeit äh, manifestiert und wo wir schon viel drüber gesprochen haben. Aber als letzte Frage, was bedeutet Heimat für dich?
2: Heimat ist für mich der Ort, wo ich mich wohlfühle, wo auch meine Familie lebt. Und äh, ich bin in Brandenburg geboren. Früher war es, äh, glaube ich, der Bezirk Cottbus. Jetzt ja. ist es alles Brandenburg. Ich bin immer noch in Brandenburg, also bin ich doch... Äh, ja, einigermaßen Heimat verwurzelt. Ja.
1: Und ich sage mal, ob der Ort dann, äh, ich sage mal, ob der frühere Ort noch existiert oder nicht. Also das, das finde ich sehr so spannend mit dem Verschwinden der Ort, wenn du sagst, der Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle, da, wo meine Familie ist. Das könnte dann auch überall sein. Oder ist es Brandenburg?
2: Äh, nein, es ist da, wo ich jetzt mit meiner Familie bin.
1: Ja. ja. Schön. Ja, dann äh, vielen Dank für das Gespräch, Carsten. Bitteschön. Und ähm, damit haben wir hier, glaube ich, einen tollen Einblick bekommen äh, in deine Arbeit
0: und können wir das Gespräch beenden.
2: Danke hat dir. Hat Spaß gemacht, danke.
0: Ja, mir auch. <lacht> Tschüss. Das war sie, die dritte Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Heute sprach Friederik Weder mit dem Künstler Carsten Kelsch über seine Ausstellung Irgendwo um Nirgendwo, die derzeit den Auftakt zum Jahresprogramm 2021 in der Galerie Bernau zeigt. Wir möchten uns bei Carsten Kelsch für seine Zeit bedanken und natürlich bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn ihr Infos zu uns oder unserer Arbeit erfahren möchtet, dann geht doch auf unsere gemeinsame Website www.best-bernau.de oder auf unsere individuellen Websites galerie-bernau.de und bauhaus-denkmal-bernau.de. Oder auf Facebook und Instagram at Galerie-Bernau und at bauhausdenkmal -bernau. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Eure Anja.